0: Hola, soy Kucha Duque. Bienvenidos a Solo Escucha, un espacio para conversar y escuchar sobre experiencias y aprendizajes de vida. Un lugar para compartir y descubrir las herramientas que los seres humanos podemos utilizar para vivir de una mejor manera. Nuestro propósito es sencillamente navegar en un mar de historias, anécdotas y aprendizajes, y que quienes escuchan se agarren de los salvavidas que sientan más cercanos. Hola, hola, escucha, y vengo por acá de nuevo para conversar con ustedes, para compartir, y continúo con la serie Cinco Episodios de Maternidad. Ya en los dos anteriores tuve la oportunidad de conversar con ustedes y compartirles mi sentir frente al miedo a la maternidad, y luego les, les hablé de, de algo muy personal muy íntimo, que fue cómo enfrenté la pérdida de mi bebé, de mi hijo. Y hoy quiero compartir con ustedes otro tema referente a la maternidad que tiene que ver con el embarazo de alto riesgo por el que tuve que atravesar antes de tener a mi hermosa hija mía. <música> Cuando estaba empezando a prepararme para compartir sobre este tema, sobre el embarazo de alto riesgo por el que tuve que transitar prácticamente nueve meses, los nueve meses de embarazo, yo decía bueno, quizás la gente dirá, pero esta mujer sí si le han pasado cosas y después me dije a mí misma, a mí misma, pues uno qué importa lo que piense la gente y dos, realmente sí es cierto. Al igual que muchas mujeres, hombres, niños, niñas, me pasan muchas cosas. Quizás es que con el tiempo he aprendido a elegir de qué lado me quiero parar. Que si bien hay situaciones que en momentos nos pueden sobrepasar, que esta realidad es o puede llegar a ser percibida como algo tan fuerte, tan duro, en ocasiones hasta triste realmente es uno quien decide de qué lugar se pone. O eres la víctima, y bueno, pobrecita yo, qué dolor, estas cosas terribles que me han sucedido. O por el contrario, decides como enfrentar también estos temores, esta idea de la victimización del pobrecito yo, y abordarlo de otra manera. Yo me he acostumbrado como un ejercicio del día a día a ver lo positivo en cada cosa. Lo positivo sin, sin tener esta idea de que todo es maravilloso, corazones, la vida es perfecta y hay que sonreír todo el tiempo. No, no se trata de eso. Pienso que en medio de todas las circunstancias, sea cual sea, siempre hay amor, siempre hay la posibilidad de cambio, de transformación, de una mirada distinta de darte la oportunidad de comprender las maravillas de la vida y por eso para mí este tema de tener que estar nueve meses en casa con unos cuidados especiales se convirtió en una oportunidad de aprendizaje muy grande en el que entre muchas cosas me di cuenta que no sabía recibir hasta amor y uno cree que que uno está ahí dispuesto siempre con los brazos abiertos y el corazón palpitante para, para recibir amor. Pero como hay tantas formas de dar amor, a veces ni siquiera sabes. Uno como el otro lo quiere dar y dos si tú estás dispuesto a recibirlo. Entonces, para mí, el transitar ese tiempo fue de mucha reflexión fue pues de sentirme abrazada y querida por, por quienes me rodeaban, por quienes me daban voces de aliento, por quienes me visitaban y por mí misma. Porque cuando tengo que quedarme en casa, tengo que reconocer que algo sucede y que tengo que parar. Y utilizo el verbo tener porque para mí era importante, no es el tener por los demás no era una apuesta de amor que yo estaba haciendo tan grande al ser madre que tenía que hacer un padre un padre que me entregaba la vida y que por las condiciones y por mi posición y tengo que decirlo de privilegio en el que mi mi esposo me apoya me apoyaba y estaba él trabajando y asumió económicamente todos los gastos eh, esa posición de privilegio me permitió Estar concentrada en mí, en mis procesos, en consentirme, en sentirme vulnerable, porque nunca en mi vida me había tocado experimentar algo de esta manera en, en la que una vida depende de ti. Más aún cuando has tenido la pérdida de, de un bebé y hay muchos temores Muchos, muchas emociones encontradas y que te sientes de alguna manera agobiado, vulnerable, como ya les dije, y que estás buscando respuestas. Y entre esas respuestas está hacer un proceso, está el caminar y seguir caminando sin sentir eh, lástima, sin victimizarte simplemente comprendiendo que esta es la experiencia que tienes, esta es en la que tienes que transitar y que sencillamente harás lo que hacen todos los seres humanos, hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Como les comenté, tuve mucho tiempo para reflexionar. Pues fueron casi nueve meses en casa en la que mi, mi esposo estaba trabajando y yo estaba prácticamente sola y pocas cosas podía hacer. Entonces tuve muchos aprendizajes, pero hay unos que son los que quiero compartir, que se me vienen a la mente, que son los primeros y como estos grandes aprendizajes de donde se desprenden muchos otros. Cuando a mí me dicen que tengo que estar en casa y prácticamente me iban a hacer otro eh, legrado, pero llamaron a, a mi ginecólogo, el cual se encontraba fuera del país, y él dijo, no, esto fue un viernes, y él dijo, no, esperemos hasta el lunes para ver qué sucede. Bendito sea Dios que sucedió de esa manera, porque, porque eso cambió todo, ¿no?, Iban a ser un legrado, no fue así, y por consiguiente, ahí está mi hija mía, que es la bendición más grande que tengo en la vida, además de mi propia vida, por supuesto. Cuando debo quedarme en casa, pasaron cosas maravillosas. Cosas como que yo me había dado cuenta a partir de la experiencia de la pérdida en mi primer embarazo, que no sabía pedir ayuda. Entonces, estar en casa me permitió calmar la mente y pensar, pensarme y comprender que tenía la oportunidad de acudir, por ejemplo, a mi madre. ¿Por qué me di cuenta? Porque cuando había perdido a mi hijo, yo le dije a mi mamá que tranquila, que no se preocupara, que no viniera, que no era necesario. Mi madre vivía en Turbaco, Bolívar, y yo le dije, no te preocupes, este, quédate en casa, ¿no? No hay, ya lo que pasó, pasó. Pero en el momento que estoy en casa, en el que ya me dicen, tienes un embarazo de alto riesgo y, y tienes que cuidarte, y me pude sentir y comprender desde la vulnerabilidad, desde de sentirme sola y muy asustada, Creo que de las primeras cosas que hice fue precisamente llamar a mi mamá y decirle te necesito, te necesito aquí. Porque las circunstancias me sobrepasaban, porque de muy niña, desde que mis padres se separaron prácticamente, he aprendido a no molestar a mi mamá, a que ya ella tenía demasiado con estar pendiente de nosotros con un ex esposo despreocupado, que no tenía mayor incidencia en la vida de nosotros, en la que prácticamente se desentendió de sus hijos. Y a ella tenía la mente en eso todo el tiempo y tenía muchas ocupaciones. Y entonces aprendí o mal aprendí que debía callar, que mostrarme vulnerable, triste, frágil, ante los adultos, ante mi mamá, eso no, no, valía la pena, no era un problema más y así crecemos muchos, ¿no? ocultando nuestros sentimientos, nuestras emociones y creyendo que solos podemos hacerlo todo en la vida y vamos tirándole tierra, tierra, tierra porque no podemos decirnos las cosas, no podemos expresarlas a otros y en esta oportunidad yo cambié esa realidad. Yo cambié la realidad que había construido durante mucho tiempo porque además nadie me había pedido que hiciera ese sacrificio. Mi madre jamás me pidió que lo hiciera, ni ninguna otra persona que me rodeara. Pero son comportamientos que de niño tú, tú vas formando. Son como eh, eh, máscaras, caparazones, todo esto que construyes evitando sentir más dolor o también porque piensas que esa persona que amas tanto va a sufrir. Entonces para que él no sufra y para que tú no sufras viéndolo sufrir, comienzas a tapar tus emociones, tus sentimientos, etc. Lo importante y grandioso para mí fue que ya siendo una mujer adulta, Pude tomar conciencia y pude decirle a mi madre que la necesitaba y que se viniera, que necesitaba que me cuidara. Y eso había sido muy difícil para mí. Ese fue uno de los grandes aprendizajes que, por supuesto, permitió que, que mi relación con mi madre fuera mucho más sincera. Y de alguna manera le, le devolví, le entregué a ella este rol de madre, que es el suyo, ¿no? Yo por mucho tiempo también pretendí ser la madre de mi madre o ser la madre de muchos otros, ¿no? En eso creo que, que vamos por la vida asumiendo roles que no nos corresponden. Como si yo bloqueara este amor inmenso y esta, este sentir natural e inmenso de protección de una madre, de un ser que te ama y te quiere sin esperar nada a cambio. Otro aprendizaje que a mí me ha marcado es el amor del otro, que ni siquiera te conoce, pero ese otro aparece en un momento en que lo necesitas y simplemente tienes que dejarte ir, abrir el pecho, el corazón, el alma, el espíritu para recibir. Un día yo recibí una llamada, era... La mamá de una amiga, una compañera de trabajo, con alguien con la que yo había, yo había sido su jefa realmente. Y supo de mi situación, supo de mi pérdida. Y esta mujer, se llama Janet, me llama para decirme que sabe por lo que estoy pasando. Entonces que hay una virgencita, se llama la Virgen de la Dulce Espera, que ella me puede dar, ¿no? que esta virgencita se la entregan a mujeres, a familias, hombres y mujeres, que no han podido tener hijos o que tienen una dificultad o que tienen una situación determinada. Entonces su hija, que me conocía, le había contado por lo que yo estaba atravesando y ella viene a mi casa y me trae a la Virgen de la Dulce Espera. Yo, la verdad, hasta ese momento no es que hubiera sido una persona muy entregada, allegada o familiarizada con la Virgen. Pero me pareció tan hermoso que esta mujer, en un acto de desprendimiento y de amor por otro ser humano, porque no me conocía, tomara el teléfono y me llamara para, para hacerme este regalo. Y la Virgencita llegó a mi casa, y una Virgen bella, pipona, y me acompañó durante, durante el embarazo, me acompañó, y un poquito más. Todos los días me acercaba la Virgen, y tenía el rosario en mano, yo creo que no hacía el rosario hace mucho tiempo, ni siquiera sabía hacer el rosario. Busqué en internet cómo hacer el rosario y lo empecé a hacer todos los días y le hablaba a la Virgen y sentía ese, ese amor, sentía esa compañía. Y bueno, después de eso pude dar testimonio de, de lo que había hecho esa virgencita en mi vida. Y digo lo que había hecho porque en la vida es lo que tú crees, ¿no? Tú eres lo que crees. Y yo decidí, elegí creer en esa posibilidad. Decidí creer en esa fe y en ese amor de esa mujer que me llamaba para ofrecerme una posibilidad de creer en el amor. Y sencillamente en eso, en el amor, tener fe y confiar. Además de las visitas, de los amigos que se acercaban a acompañarme, porque eran, eran días eternos, eh, sentada, viendo televisión, eh, leyendo. Entonces pasaba mis días en eso, en la oportunidad de pensar, de pensarme, de reflexionar, de plantearme muchas cosas. Pero también como todos, ¿no? Sentía mucho miedo porque el haber atravesado una pérdida te lleva a creer que algo puede pasar, que algo terrible puede pasar y la mente es súper engañosa, ¿no? Entonces yo transitaba en dos tiempos. Me iba al pasado para darme látigo, látigo, látigo eh, acerca de, de lo que Posiblemente había hecho mal, que habría pasado para estar en esta situación y de repente también me iba al futuro en el que creaba estas historias, en el que qué voy a hacer si llego a, a perder a mi bebé. Esto es como una muestra de cómo funciona la mente cuando no estás calmado, diría yo, cuando cuando no está centrado en el aquí y en el ahora, por consiguiente no podía hacer, practicar yoga, que en otros momentos de mi vida me había ayudado para tener el equilibrio, para tener tranquilidad. Entonces empecé a meditar y lo que podía encontrar era eso, en la meditación una forma de, de calmar, de interiorizar y por supuesto conocerme un poco más. Y bueno, colorín colorado, este podcast se ha terminado. Pero no sin antes agradecerles por su escucha, por su compañía y por supuesto invitarlos a que se suscriban a Solo Escucha, que nos sigan a través de las redes sociales y que si les gustó este tema, no lo hagan saber y compartan con sus amigos y el amigo del amigo del amigo. Un abrazo grande y ya saben, Solo Escucha el próximo capítulo.